0: Bom dia. Bom dia, acho que essa é a primeira vez que eu vos vejo neste ano, então não está fora de tempo, desejar a todos um excelente 2022 na presença do nosso Senhor, amém? Eu peço que você se acomode aí para nós começarmos a nossa aula. Eu estou sem microfone, sem fio, alguém vai tentar achar um, e eu não gosto muito de microfone assim porque me sinto preso, <risos> faremos o possível. É, dois avisos, é, duas questões em primeiro lugar, eu peço a todos a gentileza de utilizarem os celulares apenas, única e exclusivamente para a consulta das escrituras. Tá? Então, se você está com esse pequeno ditador do nosso dia a dia ligado, é, não o utilize, porque isso certamente atrapalhará você, se ele tocar, atrapalhará seu irmão que está do lado. E, se não atrapalhar nenhum dos dois, vai me atrapalhar a mim. Então, por favor... Eu peço que você desligue o celular, emudeça o celular, ok? A segunda coisa é, minha máscara está aqui, vocês podem ver que ela está aqui. Eu tenho uma série de dificuldades. Aliás, eu tenho muita dificuldade com várias coisas da vida, né? mas eu tenho uma série de dificuldades em dar aula de máscara, tá? Me falta o ar e embaçam os óculos. Então, se ninguém aqui tiver a sua consciência agredida pelo fato de eu não usar máscara, se alguém tiver, por favor, me fale, eu terei, tentarei fazer, mas se ninguém tiver e me concederem essa liberdade, eu gostaria de usá-la. Posso ficar sem máscara? Posso? Ok. Muito obrigado. Vamos começar a nossa aula, então? Nós vamos começar a nossa aula orando. Existe alguém que tem alguma necessidade que queira compartilhar conosco, para nós estarmos orando neste momento, antes do início da nossa aula. Se alguém tiver, por favor, dô-lhe uma, dô-lhe duas, dô-lhe três, fale. Alguém tem alguma necessidade que queira comunicar? Se não há, abaixe a sua cabeça e vamos buscar a, a face do nosso pai em oração. Deus querido, só existe uma razão para nós estarmos aqui nesta manhã. E esta razão és Tu. E se Tu permaneceres mudo, Pai, melhor seria não termos vindo a este lugar. E nós estamos aqui, ó oh Deus, porque desejamos ouvir a Tua voz nessa escola dominical que se reúne. Por isso, eu clamo a Ti que Tu estejas abençoando cada professor, todas as salas, todos os temas... Que tu, por tua graça e misericórdia, nos elejas como instrumentos teus, Pai, para a edificação da tua igreja, apesar de nós mesmos. Abençoa-nos, ó Pai, neste tema, um tema crucial para a prática da vida cristã. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, tome o lugar que ele é imprescindível e único. Que tu possas usar este tempo, ó Deus, para desimpedir os nossos ouvidos, alargar as nossas mentes e quebrar o cálcio do nosso coração, Pai, para que nós entendamos as verdades a respeito do tema, as verdades da Tua Palavra, para que possamos ser edificados, consolados, instruídos, animados, aconselhados e, por que não, também exortados, Pai, a fim de que façamos os nossos caminhos retos diante de Ti. Por Tua graça e misericórdia, abençoa-me, Pai, que seja um tempo profícuo ao redor da tua palavra, para toda a tua igreja. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Nós nos propomos a falar durante este tempo, este mês de fevereiro, a começar de hoje, sobre perdão. É, tenho para mim que, em relação à prática da vida cristã, perdão é um dos temas cruciais, é um dos temas mais desafiadores, pondo em perspectiva a prática da vida cristã. Porque perdão é uma das necessidades, vejam bem, eu estou usando propositalmente a palavra necessidade, perdão é uma das necessidades emocionais, espirituais e físicas mais básicas do homem. Mais básicas nossas, nossa como seres criados. E o perdão existe justamente porque Deus sabe que nós temos limitações. Deus nos fez seres limitados. E por Ele saber que nós temos limitações que afetam essas áreas espirituais, emocionais e físicas, Deus trata de uma forma muito contundente. E eu espero que isso fique claro para você nessas aulas. Deus trata de uma forma muito contundente a respeito do perdão na sua palavra. C.S. Lewis disse certa vez que perdão é uma ideia muito bonita, até que se precise perdoar alguém. Do outro lado, Lewis Smith disse que perdoar é libertar um prisioneiro para depois se dar conta que o prisioneiro era você. Essas duas mentes cristãs brilhantes, elas conseguiram captar toda a amplitude por onde trafega o assunto do perdão, que vai desde a dor. Se nós estamos falando sobre perdão, já traga na sua mente embutido o conceito de dor, que vai desde a dor até a liberdade, até a libertação. O perdão trafega nesses dois eixos. E para que nós entendamos o que é o perdão do ponto de vista bíblico, é necessário que nós entendamos em que perspectiva Jesus veio a tratar desse assunto no Evangelho. O nosso texto básico que nós usaremos é Mateus capítulo 18. Eu convido a você que abra a sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Eu gostaria, desejo e peço que todos os que desejem frequentar qualquer classe, especialmente esta, porque estou à frente dela, não deixe de trazer a Bíblia. Nós não crescemos só de ouvir falar o versículo. Nós crescemos de ter contato com as Escrituras. Então traga a sua Bíblia. Manuseie a sua Bíblia. Olhe, leia, tenha contato com a sua Bíblia. O texto básico para essa série de estudos está em Mateus 18 e, nós, e o texto central do versículo 21 até o versículo 35. No entanto, o assunto do perdão ele começou a ser tratado por Jesus no versículo 15, não no versículo 21, onde Pedro interveio. Jesus começou a tratar do perdão, do perdão no versículo 15. E note você o aspecto interessante que Jesus começou a tratar do assunto do perdão imediatamente na sequência da parábola da ovelha perdida. Se você olhar no verso 14, eu estou usando a Bíblia a Revista e atualizada, ok, irmãos? Se você olhar no verso 14, está escrito assim, assim, pois, não é da vontade de vosso pai, que pereça um só destes pequeninos. Dê ênfase à palavra pereça. Ato contínuo a parábola da ovelha perdida, Jesus engatilha o tema do perdão. E nós precisamos atentar para como Jesus começou a tratar do tema do perdão no versículo 15. Isso é crucial para nós. Porque eu acredito que nenhum de nós, e quando eu falo nenhum de nós, eu estou falando de toda a igreja de Deus reunida na face da terra, eu acredito piamente que nenhum de nós passará por esta vida sem ter que lidar com questões relacionadas ao perdão. E a... A justificativa básica e simples para isso é que nós vivemos num mundo caído. Você será alvo de injustiça, de ofensas, assim como você será o protagonista de injustiças e de ofensas. Por isso, o perdão é um tema central para a saúde da vida cristã. Gravem isso. Perdão é um tema central para se manter a saúde da vida cristã. Vamos ver como é que Jesus deu o pontapé inicial para a sua audiência e para nós aqui hoje a respeito do perdão. Veja lá o verso 15, Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Percebam uma coisa, algumas traduções, como a minha, elas têm entre colchetes a palavra contra ti. Isso significa, segundo os eruditos, que essa expressão contra ti não consta dos melhores e mais antigos manuscritos. Por isso ela está em colchete. No entanto, é irrelevante essa expressão Estar ou não estar aqui, porque estar ou não estar aqui, ela não altera o sentido do texto. Ela não altera o sentido do objetivo que Jesus estava querendo alcançar. Porque a ênfase de Jesus aqui está em duas questões que são muito, muito costumeiramente negligenciadas a respeito do perdão e creio, que eu, creio eu que são uma das causas dos processos de perdão, porque perdão é tanto uma decisão quanto um processo, às vezes irem a pique, às vezes serem infrutíferos, se tornarem um fracasso. Então essa expressão contra ti nesse texto, ela não soma, neste versículo, e não desvaloriza o texto. Por duas questões simples. E a primeira que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus disse, se teu irmão pecar. Essa é a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós estamos tratando sobre perdão, querido, é necessário que nós façamos uma distinção muito clara isso é importante por causa dos nossos corações desesperadamente corruptos, que tendem a uma máxima valorização de nós mesmos e a uma desmedida desvalorização do outro. Jesus disse, se teu irmão pecar. Nós temos que fazer uma separação, porque quando nós estamos tratando de perdão, nós estamos tratando de uma ofensa que foi praticada. Nós estamos tratando de um mal que foi feito. Nós estamos tratando de uma ofensa, de um dano que foi praticado em relação a alguém. Nós não estamos tratando, quando se fala de perdão, e é bom que você tenha isso em mente, por isso Jesus disse, se teu irmão, pecar. Nós não estamos tratando de erros que fazem parte da falibilidade humana. Não é necessário envolver perdão nisso. Nós não estamos tratando desse tipo de erro. Se a minha esposa chegar para mim e perguntar Amor, é, tal pessoa não ligou para mim outro dia? Eu falei, puxa, esqueci de dar o recado uma questão que não desencadeia um processo de perdão, mas isso depende do coração dela, da correta interpretação do coração dela. Nós estamos diante de um erro, nós estamos diante de uma falha humana. Quem não esquece, quem não comete erros, percebem? Não é disso que Jesus está tratando. Por isso Jesus individualizou muito, muito precisamente a questão, se teu irmão pecar, e daí vem a diferença que nós precisamos fazer a respeito de duas expressões que são comumente utilizadas no meio cristão, mas de forma errada, que é a expressão desculpa e perdão. Meu amado, elas não são similares. E cada uma tem seu campo de atuação. Vamos supor que alguém aqui, ele... Saiba que hoje, depois da aula, eu estarei indo para Atibaia. Isso é um exemplo. E no final da aula essa pessoa chega para mim e diga assim, irmão, eu fiquei sabendo que o irmão está indo para Atibaia. Eu falei Sim, eu irei para Atibaia agora à tarde. E o irmão conhece o condomínio, palavra da vida? Ela fala assim, conheço, conheço. O irmão conhece fulano de tal? Conheço, conheço, mora lá, conheço. É o seguinte, esse irmão, essa pessoa, ela está viajando para o exterior hoje à noite. E ele vai lá para o país e para a cidade onde o meu filho mora. E eu tenho essa encomenda para levar para o meu filho, então eu queria saber se o irmão não me faria o favor de pegar essa encomenda, levá-la e entregá-la para o irmão lá no condomínio Palavra da Vida, para ele levar para o meu filho lá no exterior. Aí eu pergunto para ele, me diga uma coisa, a que horas essa pessoa, vou dar um nome fictício, a que horas o Paulo está pensando em sair para o aeroporto em Guarulhos? Aí ah, ele disse que ele vai sair entre 3 e 3 e meia. Rapidamente eu faço as contas, termino a aula 11 e que está meio-dia, uma hora, não sei, saio daqui, 3 e 3 e meia é tempo suficiente para estar no Palavra da Vida e entregar a encomenda. Pode deixar, eu levo a encomenda, eu entrego para ele. Acontece que, quando entro na Dom Pedro, houve um acidente grave na Dom Pedro. E eu não cheguei nem na metade do caminho e já deu dez para as três. Ou seja, eu não vou entregar a encomenda. Quando eu pego o telefone para ligar para esse irmão que me deu a encomenda que ficou sob minha responsabilidade, eu diria para ele, fulano, a encomenda está comigo, não posso entregá-la por causa disso, disso e disso. Portanto, eu peço desculpas. Quando você pede desculpa numa situação, o que você está pedindo para outra pessoa é tire a minha culpa. E tire a minha culpa porque eu não a tenho. eu não entreguei encomenda não por uma irresponsabilidade minha, eu não entreguei encomenda por um fato de terceiro. Uma circunstância aleatória. Então, quando você pede desculpas a alguém, você pede desculpas porque você não tem culpa no evento. E, além de continuar o relacionamento sadio, você chega para a pessoa e diga fulano, por causa disso, tire a minha culpa. E tire a minha culpa porque eu não há tenho. Entendem? Não é cinco, assim perdão. Quando você cometeu uma ofensa contra alguém, praticou um dano, fez o que era mal a essa pessoa, pedir desculpas não é a coisa correta a ser feita, porque você tem culpa. Aí está a diferença entre perdão e desculpa. Saiba quando usar um ou outro, quando você está tratando de algo que se consiste numa dívida, numa ofensa, você pede perdão, você não pede desculpa. O segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção, ainda dentro desse tópico, é que também Jesus não está tratando de alguma situação que você possa vir a sofrer injusta em decorrência do seu compromisso com a integridade da vida cristã, ou seja, em decorrência de fazer a vontade de Deus. Não é disso que Jesus está tratando também. Se você é um cristão que procura viver a vida cristã de forma íntegra, segundo as Escrituras, em obediência, você terá dores de cabeça. Você terá contrariedades. Você sofrerá justiças que, às vezes, o ímpio não sofre. Jesus também não está tratando disso. Em nenhuma dessas situações... Jesus está tratando de outra coisa. Por isso ele disse, se teu irmão pecar. Há um pecado. Há um dano. Que no mais das vezes não é, que, não é você que define. É a palavra de Deus que define qual é o dano. Qual é o pecado que tem que ser tratado. Não é o seu achar. Por isso, meu querido, esse tema não se presta a satisfazer melindres. Nós não estamos tratando de melindres, nós não estamos tratando de contragostos, nós não estamos tratando de contrariedades, de pessoas que têm os seus gostos ou as suas expectativas ou as suas ideias sobre educação, postura e cultura contrariados. Não é disso que Jesus está tratando, fique isso muito claro. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu conheci, conheci não, eu tive conhecimento de uma celeuma entre uma sogra e uma nora, e o motivo era porque a nora não lavava a louça da pia na hora que tinha que lavar. É verdade, gente. Ou seja, depois do almoço de domingo em família, a nora preferia ficar um tempo na mesa conversando com todo mundo esquece a pia lá. Mas a pia não passava de domingo para segunda. Entende o que eu estou falando? Mas por a pia estar lá, isso incomodava tanto a sogra que aquilo era uma ofensa. Jesus não está tratando dessas questúnculas. O problema aí não é de perdão, o problema é de interpretação de vida da sogra. Percebem a diferença? Mas havia um racha naquela família, por incrível que pareça. Tal qual a desculpa do marido que quer separar da esposa porque ela pasta, aperta a pasta de dente no meio. Não é? Jesus não está tratando dessas coisas. Esse é o primeiro ponto. Por isso Jesus disse, se teu irmão pecar. Se você sofreu alguma coisa, a primeira coisa que você tem que avaliar, há um pecado nisso. O meu dano é real. Deus foi ofendido com isso porque todo pecado é, em primeiro lugar, em relação a Deus. Essa é a primeira pergunta que se deve fazer. A segunda questão que eu quero que chamasse a atenção para o texto de Jesus é a segunda diretriz que ele dá, fundamental, e que é muito facilmente negligenciada também, é a expressão que ele usa no final. Eu vou ler o versículo todo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. A princípio, isso não precisa de publicidade. Se ele te ouvir, preste atenção o que Jesus disse, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui cabem duas perguntas. Ganhaste para quem e ganhaste para quê? É preciso que nós entendamos e para mim essa é uma das grandes causas de frustração já no início de se tratar com a questão do perdão é preciso que você entenda que o perdão não é um assunto seu o perdão é um assunto de Deus o perdão não é um assunto seu o objetivo de se instaurar o processo de perdão para que haja reconciliação, não é para que você tenha a sua honra restaurada. Não é para que você tenha a sua imagem limpa perante todos. Não é para que o ofensor diga, ó, oh, como pude fazer isso com você? Gente, eu fiz isso com fulano, eu estava errado. Não é isso. Isso é algo que pode vir a reboque. Porque o perdão é um assunto de Deus. Deus é o autor do perdão. Não você, não eu, não nós. Deus é o autor do perdão, se Deus não tivesse se revelado a você e a mim, nós seríamos desconhecidos dele, se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos perdoar, nós seríamos afastados dele em ir até hoje, Eu é não é? O processo de perdão existe para que você restaure a vida do seu irmão, seja um instrumento de restauração daquela vida com um fim. E o fim não é você. O fim não é que a pessoa venha dizer você tinha toda a razão. Ganhaste para quem? Primeira pergunta. Ganhaste para Deus. Ganhaste para quê? Para trazê-lo de volta ao caminho do discipulado e da santidade. O objeto, o objetivo do perdão, de você se engajar num processo de perdão com alguém que te ofendeu, é de você ser instrumento nas mãos de Deus para restaurar aquela vida. Não que aquela vida publique na Folha de São Paulo, na primeira página, que você estava certo. Entendem a diferença? É a glória de Deus que deve ser restaurada naquela vida. Não a sua. Não a sua honra. Não as suas qualidades. Não a sua esperteza. Não a sua experiência, não é? que do alto do banquinho fala assim, eu não disse, eu não disse, eu não falei. Não pertence a nós, o perdão é de Deus. Querido, se existe um ser no mundo único que pode dizer que alguém é culpado, esse ser é Deus, não eu. Grave isso. Esse assunto não pertence a nós. Deus nos Nós amamos a Deus porque ele nos amou? Primeiro. O perdão não é merecido. Tenho ouvido algumas pessoas dizerem como objeções ou justificativas a encerrarem o processo de perdão ou não quererem se envolver num processo de perdão com o ofensor com a seguinte justificativa. Ele não merece ser perdoado. Querido, ninguém merece. Ninguém merece ser perdoado. Sabe por quê? Porque se algum de nós tivesse algum merecimento em ser perdoado, a cruz de Cristo seria um espetáculo vão, grotesco e rude. Apenas isso. Vazio. Se algum de nós tivesse algum merecimento em ser perdoado, a graça deixaria de ser graça. E tornar-se-ia um monstro híbrido de graça-mérito. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, carta de Paulo. 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Por favor, alguém me ajude com a garganta. E um irmão, leia é, o verso 15 de 2 Coríntios 5. 15, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que eles morreu e ressuscitado. Veja aí, ele morreu não para que você tivesse a sua honra e glória restaurada através da vida do ofensor. Ele morreu para que você, assim como foi alcançado por ele, a vida do ofensor seja alcançada pela sua. E pelo seu proceder. Nós não somos mais de nós mesmos. Romanos. Volte lá para Romanos, por favor. Alguém leia o capítulo, o versículo 7 e 8 do capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8. Por favor, quem achou, leia. Nenhum de nós vive para si, nenhum, pasme, nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos, para. Se morremos, morremos, para. Capítulo 15, ainda de Romanos, por favor, outra pessoa, li, leia o verso de 1 até o verso 3. Está muito alto. Romanos 15, de 1 a 3. Por favor, leia. cada que é bom Porque também Cristo não agradou a si Porque também Cristo não agradou a si mesmo, ele suportou as minhas, e ainda suporta, ele suportou as minhas e as suas fraquezas, em perdão. Meu querido, isso é algo fundamental, no relacionamento de pai e filho, no relacionamento de filho-pai, no relacionamento de marido-mulher, no relacionamento de mulher-marido, no relacionamento de irmão com irmão, no relacionamento de amizade, no relacionamento próximo, no relacionamento distante. Quando você se vir compelido a tratar de um assunto em que você foi ofendido, onde há uma ofensa, entre nesse processo com a ideia. O objetivo é a vida dele restaurada, não a minha glória reparada. O objetivo é é levá-lo ao arrependimento. E perante quem nós nos arrependemos, meu querido irmão? Perante o homem? Nós nos arrependemos perante quem? Perante Deus. Por isso Jesus falou, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quando você for tratar de um assunto nevrálgico com o seu filho, eu não conheço as pessoas aqui ainda, sou sou relativamente novo na igreja, então tenho total liberdade para falar, liberdade desejável. Se você tem um relacionamento nefrálgico com seu filho ou filho com o pai, onde há coisas a serem tratadas, você que é a parte mais forte, pense nisso. O objetivo não é que o seu filho diga que você é o máximo como pai. O objetivo é você levar o seu filho ao arrependimento. Ganhá-lo para Cristo. Em arrependimento. Quando Jesus, vamos voltar lá para Mateus. Quando Jesus, nos outros versículos, ele continua. Se porém ele não te ouvir, ele dá um passo. Percebem? Versículo 16. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. É para expô-lo à ignomínia, à humilhação? Não, está dentro do processo pedagógico de ganhaste o teu irmão. Por isso o amor é persistente. Por isso o Provérbios diz que aquele que não tem disciplina é entregue a si mesmo. Por isso o amor tem ira. Certa vez eu estava falando numa, numa circunstância qualquer dessas, de onde já falei, e alguém ficou estarrecido quando eu disse isso. A ira do amor. A ira do amor. Se não houvesse ira no amor, de novo, não era necessária a cruz de Cristo. O amor se ira. Mas o amor se ira para buscar a restauração do objeto perdido se ele ainda não fizer isso, verso 18, verso 17, se ele não nos atender, diz-o à igreja, e se recusar de ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pra quê? Pra para quê? Para encaminhá-lo, para colocá-lo sob a pressão de buscar arrependimento. Nós não podemos falar sobre perdão sem ter esses dois pressupostos na nossa mente. Quando nós falamos sobre perdão, nós estamos falando sobre uma dívida, sobre uma ofensa real. Por favor, eu não quero que se você está envolvido em alguma situação dessas, entenda que há uma desvalorização da sua dor, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que há uma dor real, há uma injustiça, há uma ofensa. Por isso, perdão... Segundo ponto, como um filho de Deus, eu devo buscar a restauração da vida daquele que foi o ofensor, a despeito do que tem acontecido comigo. Nós vamos agora para a parte central do texto, que vai pautar toda a nossa, todo o nosso, todos os nossos encontros. E eu convido você a ir lá para o verso 21 do capítulo 18. É, eu gostaria de fazer uma leitura imersiva com você. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu farei pausas para fazer alguns comentários durante a leitura do texto. Mas eu queria que você entrasse no texto comigo. Entendem o que eu estou falando? emergisse no texto comigo. Que você se considerasse parte integrante daquele texto, daquela narrativa que Cristo está articulando com a sua audiência. Ok? Vamos fazer isso a partir do verso 21. Então Pedro, tinha que ser Pedro. Pedro, gente, é uma figura maravilhosa. Todos nós temos um pouco de Pedro. Uns mais uns menos, mas todos nós temos um pouco de Pedro Pedro é uma figura maravilhosa Pedro foi capaz de dizer três nãos sem o um menor receio mas também foi o único homem capaz de pular do barco, depois de Cristo ter dito, joga as redes para cá nadado até a praia chegado na praia, ou chego, como você queira, colocado boca na areia e dito, Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador. Pedro é uma figura fantástica. Às vezes vale prestar atenção no que ele fala. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, perceba que Pedro está trazendo agora a questão do perdão do pano geral para um aspecto mais particularizado ok? Pedro saiu do quadro geral está aproximando a questão mais perto dele e de nós então Pedro aproximando-se lhe perguntou senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Algo tinha incomodado Pedro tremendamente no que Jesus falou. E ele particularizou a questão, ele trouxe a questão para um nível mais íntimo e ele volta-se para Jesus no meio daquela audiência e fez a pergunta que todos, quiçá, gostariam de ter feito. E ele pergunta, senhor... Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete. É muito provável que Pedro aqui estivesse desejando algumas coisas, é muito provável. É muito provável que Pedro estivesse ansioso por saber, Senhor, até onde ou depois de quando eu posso deixar de suportar isso? Senhor, me diz qual é o momento em que eu posso partir para a voadora? Ou agarrar pelo colarinho? Seu, qual é o momento em que tu me autorizas a perder a paciência? Pedro é Pedro. Maravilhoso, Pedro. Ele tem a coragem de fazer perguntas que os outros não tinham. E que nós, às vezes, não temos. Mas ainda, Pedro achou-se generoso. Porque havia uma tradição rabínica na época de uma escola que dizia que um irmão estaria obrigado a perdoar outro irmão pela mesma ofensa apenas três vezes. Os fariseus eram fariseus, mas eles conheciam as escrituras, viu gente? Eles têm um lado bom. Abra sua Bíblia em Amós. Profeta Amós, livro do profeta Amós, capítulo 1. Alguém lê o verso 6, por favor. Amós, capítulo 1, verso 6. Outra pessoa, verso nove. Ainda outra pessoa, verso onze. Percebe de onde essa escola tirou a tradição, a regra de que você estaria autorizado a, ou obrigado a perdoar o seu irmão pela mesma ofensa? Apenas três vezes? Foi daí. Interpretação do livro do profeta Amós. Pedro, ele cedeu em generosidade, porque ele disse, até quando, senhor... Até quantas vezes, como um bom judeu, sabia dessa, dessa tradição, né? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoarei? Peraí, não responde, não responde, não, senhor. Sete vezes. Pedro colocou as três, dobrou e acrescentou mais uma de lambuja. Há? Três da lei, três da minha generosidade. E mais uma pode dizer que eu não estou dando chance. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. Percebe? Há uma outra questão nessa pergunta de Pedro que deve ser ressaltada. Perceba que quando Pedro faz a pergunta, ele não faz a pergunta desse jeito. Senhor, até quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão que ele tenha que me perdoar? Como é que ele pergunta? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu Tenha que perdoá-lo. Por isso a resposta de Cristo Jesus foi assim, arrasadora para Pedro. A resposta está lá no verso 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, Pedro, o que você está me pedindo, eu não te darei. Ou seja, a autorização para abandonar o seu irmão. Dizer que ele está errado e que ele se lasque. Mas o que você não me pede, eu te darei. Sete não, Pedro. Esse número é pouco. Até setenta, vezes, percebe por que, que Jesus usou os mesmos, os mesmos algarismos para retrucar Pedro? Por causa da conta que Pedro tinha feito. Até 70 vezes 7. E essa resposta, eu creio, queridos, faz parte, às vezes, de você tentar compreender um pouco mais próximo o texto que você está, com quem você está batalhando, no bom sentido, é bom, às vezes, você se imaginar naquela audiência. Eu fico imaginando... Aliás, tem determinados textos bíblicos que eu pagaria, daria tudo da vida para estar ali. Eu fico imaginando como aquela audiência deve ter ficado perplexa com a resposta de Jesus. Até 70 vezes 7. Tão perplexa que Cristo precisou contar uma história. E é o que vem a seguir. E aqui, eu quero, desejo que você entre no texto comigo. Faça uma imersão no texto comigo. Vamos lá. Mateus 18, de 23 a 35. Esse microfone está me mantendo confinado aqui. Já deu? Já deu. Então, vamos ter o um intervalo. Dez minutos. Quando Jesus passa a contar essa história em Mateus 18, ele traz algum cenário que vem de encontro a maneira como Pedro fez a pergunta. Recorde-se você que Pedro fez a pergunta particularizando a questão. E quando Jesus responde, não te digo que até sete vezes, uma setenta vezes sete, o impacto dessa resposta desencadeou a necessidade de que Jesus esclarecesse, colocasse as coisas nos seus devidos lugares. O que Jesus vai articular agora no texto tem a ver com os parâmetros iniciais que ele colocou lá no versículo 15. Quando eu chamei sua atenção para duas questões, o pecar e o ganhaste. Perceba você que nós temos um contrabalanço entre perda e ganho. E o impacto da resposta de Jesus exigiu que ele, então, contasse essa parábola para sua audiência. E é isso que eu quero que você me acompanhe lendo Mateus, capítulo 18, verso 23 até o verso 35. por isso, Jesus está falando, por isso, o reino dos céus, eu quero que você preste atenção em cada detalhe daquilo que Cristo está dizendo, por isso, a minha opinião, não, por isso, o reino dos céus, A perspectiva que Jesus está colocando agora é a perspectiva do reino dos céus. Um reino do qual eu e você espero façamos parte. Jesus não está trazendo uma tradição, Jesus não está trazendo um ensino de uma escola rabínica, Jesus não está avalizando qualquer teoria. Ele começa a sua história dizendo, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Eu gosto muito de rabiscar a Bíblia. Se você gosta, é, aproveite a oportunidade. Se não gosta, adquira o hábito. Então comece agora. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Esse rei é Deus. Ok? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um Deus. É a um rei. Esse rei é Deus você vai perceber que Jesus dá uma invertida na lógica de Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Esse rei é Deus. Que resolveu ajustar contas. Sublinha aí se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Que resolveu ajustar contas. De novo, Há uma dívida. Há um dano que tem que ser reparado. Porque se não houvesse uma dívida real, se não houvesse um dano real, se não houvesse uma lesão real, esse rei não viria a ajustar contas. Ele viria para qualquer coisa, para passear, para ver a sua propriedade, ver seu reino, visitar os outros, visitar a sua herdade, qualquer outra coisa. Mas esse rei, ele veio para ajustar contas. Estamos falando de julgamento. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer para entender o que Cristo quer dizer é dar-lhe o verdadeiro peso das palavras que ele disse. Nós vivemos hoje uma época de teologia, por gentileza, não entendam isso de uma forma errada. Ok? Nós vivemos hoje uma época de teologia fraca. Não que eu seja um teólogo forte. Não é isso que eu estou dizendo. Isso nem passou pela minha cabeça. Uma teologia que minimiza a intensidade e o significado das palavras usadas por Cristo. Isso tem impacto em nossa vida. Isso tem impacto na vida da igreja. Isso tem impacto nos nossos relacionamentos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que veio ajustar contas. É julgamento. Com os seus servos. E passando a fazê-lo, quando ele começou, quando ele instaurou o seu tribunal para passar os seus servos pelo juízo. E quando ele passou a fazê-lo, trouxeram-lhe um. Esse um sou eu. Esse um é você. Pode anotar também aí. Eu. <risos> eu. Esse um sou eu. Esse um é você. Gente, é admirável. É simples. É... Eu não tenho palavras diante da sabedoria da mansidão inteligente do nosso mestre em colocar as coisas ele não precisou se exasperar com Pedro puxar a orelha de Pedro ele inverte o raciocínio de Pedro porque se Pedro estava achando que era muito sete vezes Jesus vai lhe mostrar trouxeram-lhe um Sou eu. Entre comigo no texto, esse um é você. Que lhe devia 10 mil talentos. O talento não era uma unidade monetária, era um padrão monetário da época greco-romana. Ok? O talento era a maior expressão patrimonial da economia daquela época no Império Romano e ele variava de cultura para cultura na cultura greco-romana um talento equivaleria entre 32 a 34 quilos então se você pedisse um talento de trigo seriam pesados 32 a 34 quilos de trigo se você pegar essa, essa unidade, talento, e enquadrá-lo como um padrão monetário hoje, o que está errado, porque ela não era moeda, era padrão econômico, você vai chegar a uma quantia exacerbada, mas ainda assim menor do que realmente era. Mas quando você fazia transações naquele tempo, e sendo talento a maior expressão de padrão monetário da época, ele era pesado em ouro ou em prata. Um talento, então, equivaleria a cerca de 32 a 34 quilos de ouro. Se você levar em consideração a cotação do ouro no Brasil esta semana, do grama do ouro esta semana, 10 mil talentos, dá algo em torno de 98 bilhões de reais. Ok? Eu gastei algum tempo fazendo isso. <risos> Por favor, não confie em mim, porque não sou economista, mas eu suei um pouco para fazer isso, então é, trago o resultado. 10 mil talentos equivalem a... Hoje, se fosse aqui no Brasil, há cerca de 98 bilhões, não são milhões, são bilhões de reais. Para te aprofundar um pouco mais no tamanho da dívida desse servo, eu, você, a quantidade de bens em circulação em toda a Palestina naquela época não atingia essa cifra. Okay? Se havia um produto interno bruto palestino, ele não alcançava 98 bilhões de reais. Ou seja, era uma dívida impagável. Jesus não quer que a gente preste atenção nos bilhões. Quer que preste atenção na realidade do servo em relação a cifra. Não tendo ele, verso 25, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Quando ela seria paga Nunca. Prisão perpétua, apodrecimento na masmorra. Nunca seria paga. Um trabalhador agrícola daquela época ganhava hoje, em torno do que nós podemos representar no Brasil, em cerca de 50 reais por dia. De novo, não confie em mim, mas eu gastei um tempo fazendo essa conta. o seu senhor ordenou que ele fosse vendido com a sua esposa, com os seus filhos e fosse colocado na cadeia até que pagasse a dívida. Então o servo, eu, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se. Por que o senhor daquele servo compadeceu-se? Porque ele não tinha como pagar a dívida. A dívida dele era impagável. Não havia ressarcimento para reparar a dívida contraída com aquele rei. ele compadeceu-se pelo seu estado de pobreza em todas as esferas. Aquele rei compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Perdoar é ficar com o prejuízo. Percebe? Estamos estancando conceitos importantes para o restante do nosso curso. Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Quando eu saí da presença daquele rei, com a minha dívida perdoada, eu encontrei um dos meus irmãos. Você tem a liberdade, por favor, faça isso e regoziges com o fato de eu não ser onisciente de trazer a sua mente alguém, eventualmente. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários a uma dívida. De novo, a uma dívida. Cem denários lançados às mesmas contas de ontem, equivaleria hoje em torno de 12 mil reais. Cem denários, hoje, seria equivalente a 12 mil reais. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Preste atenção que Jesus azou as mesmas palavras que eu usei para Deus, que o meu conservo, o meu, meu irmão, aquele que está, o meu ofensor, usou comigo. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Se paciente comigo e te pagarei. Essa dívida era pagável. Era possível ele pagar essa dívida. O tamanho de uma ofensa... e é isso que Jesus, creio, que está também querendo colocar no texto, o tamanho de uma ofensa é diretamente proporcional ao tamanho da dignidade da pessoa ofendida. Se alguém perguntar para você, as ofensas não se medem? Medem-se sim. Há algum padrão para se medir as ofensas? O tamanho de uma ofensa equivale ao tamanho da dignidade da pessoa ofendida. Por isso também 98 bilhões de reais em contraposição com 12 mil reais. Se você, numa discussão, partir para a agressão física e verbal de um outro cidadão, existem consequências para isso. No entanto, se aquele outro cidadão a quem você agrediu fisicamente e verbalmente for, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, as consequências serão outras muito maiores e por que que são muito maiores porque está em jogo o tamanho da dignidade do cargo que ele ocupa você pode colocar qualquer presidente qualquer país que te apeteça entende? o tamanho de uma ofensa se mede pelo tamanho da dignidade da pessoa ofendida Com isso eu não quero dizer que devamos tomar em conta de todo o valor a nossa dignidade. Com isso eu estou estabelecendo um padrão de distância entre a situação daquele servo eu com o seu rei e da situação do conservo meu irmão comigo. Compreende? Ele, entretanto, verso 30. Ele, entretanto, não quis antes indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele não quis ouvir. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, o rei, falando com aquele que negou-se a perdoar a dívida, sendo ele mesmo um perdoado pelo rei. Então seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida, aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, Jesus falando, celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Há consequências na minha vida quando eu voluntária e conscientemente me furto, me nego a estabelecer um processo de perdão com o meu ofensor. Nós chegaremos ao ponto nesse, nesse, nesses, nesses domingos de compreender um pouco mais o que, é que está em jogo aqui. Porque as palavras de Jesus elas são muito assertivas. E elas trazem consequências. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Lembre-se de uma coisa. O perdão é de Deus. O perdão é concedido por Deus. O perdão não é assunto seu. no aspecto em que não existe esse processo para que você seja restaurado a sua dignidade. Existe esse processo para você buscar o bem na vida do outro. Porque uma coisa devemos ter em mente, o grande problema nosso não é o outro, o grande problema nosso é o pecado. Quando você olha para o ofensor e entende isso, você começa a dar passos concretos para o processo de perdão. O pecado é o grande problema nosso, não o outro. Eu desejo que você tenha se inserido no texto, porque isso facilitará a compreensão de algumas outras coisas que virão após. Para encerrar esta aula, eu gostaria de estabelecer cinco pontos que comumente se fala ou se diz ou se dá significado como se fosse de perdão. Então, eu quero dizer para vocês cinco coisas que não significam necessariamente que isso é perdão ou somente quando isso acontece é o perdão. Isso não quer dizer que se alguma dessas coisas que eu disser agora, dentre essas cinco ou todas, acontecerem, não houve perdão. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos vincular a ideia de perdão a acontecer ou a cumprir-se qualquer uma dessas cinco coisas que comumente nós ouvimos falar. Ah, você não perdoou por causa disso. E muitas dessas assertivas só fazem trazer mais culpa e não facilitação do processo de perdão na vida da pessoa. Então, o que eu vou dizer é perdoar não significa isso, entendem? Primeira coisa. Perdoar não significa ignorar a ofensa, justificar o ofensor ou fingir que não houve o um mal praticado. Ok? Perdoar não significa ignorar a ofensa, fazer de conta que ela não existe, de alguma forma fingir que ela não existe, ou, de alguma forma, justificar o ofensor. Algumas pessoas tentam resolver emocionalmente a questão do perdão lançando meio que um aspas tadinho emocional sobre a vida do ofensor. Isso não significa perdão. Isso não significa perdão. A Bíblia nos chama a ter uma vida de sobriedade. E sobriedade significa enxergarmos as coisas como elas são e agir para que elas fiquem do jeito que Deus quer que elas fiquem. Isso é sobriedade. Fazer de conta que não aconteceu, fingir que aquilo não ocorreu, ou dizer que um ofensor está justificado porque ele tem isso, tem aquilo, faz isso ou faz aquilo, isso não significa perdão. Não significa que você tenha perdoado. É importante dizer o que não significa para depois entendermos o que significa perdoar. Segunda coisa, perdoar não significa que você deve esquecer. Isso não é bíblico. E eu digo que não é bíblico porque os meus ouvidos já ouviram algumas coisas nesse sentido. Você perdoa quando esquece. Mentira. Isso não é bíblico. Eu acho muito difícil um Deus onisciente ter algum lapso de amnésia com os nossos pecados. Quando lá em Jeremias 34 a palavra diz que Deus se esquece das nossas transgressões, o que está dito ali no contexto e no texto é que Deus não trará à tona diante de mim, aquela situação no meu relacionamento com ele. Segundo ponto, perdoar não significa esquecer. Aliás, Igor Stravinsky tem uma, uma, uma frase muito interessante, ele diz assim, pecados não podem ser desfeitos, mas apenas perdoados. Conheci a história de uma mulher que estava em aconselhamento, não comigo. É, de alguma forma, o pastor da igreja onde eu estava compartilhou isso comigo. Ela estava indo para o quarto casamento desfeito. E depois de algum tempo de aconselhamento, veio à tona que ela, dos 12 aos 15 anos, tinha sido reiteradamente abusada pelo pai, sexualmente. E, pasme, com o consentimento da mãe. Eu pergunto a você, como uma mulher dessas pode esquecer isso? É tratado? Claro. A cruz de Cristo trata qualquer coisa. Mas dizer que perdoar é esquecer, que me perdoem, isso é cometer uma violência contra a pessoa ofendida. Terceiro ponto, que não significa perdoar. Perdoar não significa que você deva restabelecer totalmente o relacionamento com o ofensor. Preste atenção nisso. É desejável isso? Sim. Quando for possível, trabalhemos nisso. Mas você não pode se sentir obrigado a entender que perdoou quando você estabeleceu totalmente o relacionamento como era com o ofensor. Subordinar o perdão a isso, de novo, é cometer uma violência. Eu repito, perdoar não significa que você deva restabelecer integralmente o relacionamento com o ofensor. Tive um caso em minhas mãos muitos anos atrás. Dois irmãos, cada um com a sua família. Um deles deixou a filha na casa do outro irmão para passar uns dias de férias. O irmão dele possuía dois rapazes um pouco mais velhos que a menina. Esses rapazes estupraram a menina. É, é, me desculpem, eu faço uma confusão muito grande, eu sou péssimo. É, são sobrinhos? Primos? 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 Estupraram a menina. Perdoar significa que depois de tudo acertado você tenha que deixar sua filha de novo na casa do seu irmão? Não faça isso. Perdoar não significa que você tenha que restabelecer integralmente o relacionamento com a pessoa ofendida. Naquele primeiro caso que eu contei para vocês, o pai daquela moça ao final da vida ficou sem ninguém morrendo aos poucos definhando com o câncer num leito de hospital e aquela moça ia todo dia no horário de visita cuidar do pai perguntada pelo pastor ela disse categoricamente não, eu não tenho sentimento de amor pelo meu pai como seria possível ter mas eu tenho o sentimento perante Deus do dever de honrar o meu pai. Percebem como a Bíblia trata as coisas? Então, perdoar não significa que você tenha que restabelecer o relacionamento totalmente e de forma integral com o ofensor. De novo, é desejável? Claro que é desejável. É salutar? É. Claro que é salutar, quando possível. Quando não é possível, não se pode subordinar o seu perdão a essa condicionante. Ok? Eu tenho mais duas para dizer. Eu deixarei em suspense para a próxima aula. Tá bom? Na próxima aula nós continuaremos. Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma, alguma contribuição que queira fazer, está em ordem, por favor. Pergunte, fale, contribua, questione. Se me for possível, respondo. Se não for, não respondo. Se não, queridos, eu desejo que a aula tenha sido profícua. Que Deus nos abençoe a todos com um excelente domingo. Eu peço que fiquemos em pé e que um irmão ou irmã, voluntariamente, por favor, esteja orando para encerrarmos a nossa aula